0: Willkommen zu diesem Podcast. Ich möchte heute von meinen magischen Erlebnissen berichten, die ich in den vergangenen Jahren hatte. Also noch vor fünf Jahren konnte man mich fragen, was Spiritualität bedeutet und ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es sein könnte. Also ich habe das irgendwie immer mit Religiosität verknüpft. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass ich in der Studierendenberatung gearbeitet habe an der Uni und ähm, es da ich so ein, ein Bild benutzt habe von den fünf Säulen und eine Säule war auch Spiritualität, unter anderem Religion und Spiritualität und ich dachte mal irgendwie kann ich mit der nichts anfangen, die ist für mich grau, diese Säule und ich hab, war immer ganz gespannt darauf, ob die Studenten, die Studierenden eine Vorstellung davon hatten, ob die mir da quasi weiterhelfen konnten, ob die eine Inspiration hatten, aber Da bin ich nicht weitergekommen an der Stelle. Aber ich habe das auch gar nicht so verfolgt. Ich habe eher gemerkt, so ist irgendwie so ein blinder Fleck. Und dann vor relativ genau vier Jahren kam mein erstes äh, magisches Erlebnis zu mir. Und zwar war das ein sehr düsterer Winter, es ähm, war ein Zeitpunkt, wo es mir ähm, emotional und seelisch sehr, sehr schlecht ging, weil ich einfach verschiedene Grundpfeiler meines Lebens verändert habe, ohne zu wissen, womit ich sie ersetzen werde, beziehungsweise wie ich sie wieder aufbauen kann. Und so stand ich jetzt erstmal da mit einem, ja verkleinerten Fundament für mein Häuschen. Und ich habe in der Zeit, also ich meine, ich war ja da auch schon fertig studierte Psychologin. Ich wusste, was man macht, wenn wenn Menschen in einem düsteren seelischen Zustand sind, was man denen empfiehlt. Und deswegen bin ich viel rausgegangen, habe jede Sonnenstunde genutzt, habe mir gesagt, dass ich jeden Tag vor die Tür gehe, mindestens bis zum Müll und äh, wieder zurück. Und das hat gut funktioniert. Dadurch habe ich viel Zeit im Grün und an der Elbe verbracht vor allem. Und ich bin sehr oft an dieselbe Stelle an einem bestimmten Baum gegangen und habe mich an den angelehnt, habe auf den Wurzeln gesessen. Und da hat sich so eine Art Beziehung aufgebaut, möchte ich mal meinen. Also ich bin irgendwann sehr dankbar gewesen dafür, dass dieser Baum da ist. Und das ist auch nicht so, womit ich mich bewusst beschäftigt hätte, sondern das kam einfach aus mir raus, dass ich dem Baum gedankt habe dafür, dass der da ist, dass der mir so einen Platz spendet dafür, dass ich mit all meinen Emotionen da sein kann. Ich habe da auch viel geweint. Ich war auch viel zornig. Ich war ratlos. Und... Ja, der Baum, der war halt immer da. Der war wie so ein Fels in der Brandung, kam es mir vor. Und als ich da so dankbar war und mich unbeobachtet gefühlt habe, da habe ich den Baum umarmt. Ich habe die Augen geschlossen, ich habe die Arme links und rechts rumgelegt und habe mich mit der Wange an den Baum angelehnt. Und ohne irgendeine bestimmte Absicht zu haben, hatte ich auf einmal ein inneres Bild. Und zwar habe ich gesehen, wie eine strahlenförmige grüne und blaue Energie von unten nach oben fließen und sich ineinander verdrehen. So ein bisschen wie bei so einer Spirelli-Nudel. Und dass die sich miteinander verbinden, habe ich gesehen. Und ich habe so gedacht, oh, okay, das ist ja irgendwie spannend. Und habe dann in mir einen stechenden Schmerz gespürt. Also ich habe etwas wahrgenommen, was sich wie Schmerz anfühlte und wusste gleichzeitig, dass es nicht mein Schmerz ist. Okay, hab mir aber jetzt keinen Reim drauf machen können. Fand das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, aber es war halt, wie es war. Hab mich dann von dem Baum auch verabschiedet und beim Verabschieden habe ich gesehen, dass da ein Nagel in den Baum geschlagen war, von dem ich mir sicher war, dass der vorher noch nicht da war, also die vorherigen Male. Und damit hat das auf einmal Sinn für mich ergeben. Das war nicht mein Schmerz, den ich gefühlt habe, sondern der Schmerz des Baumes, von diesem Nagel, den irgendjemand da reingeschlagen hatte. Und das war etwas, das mich sehr nachhaltig beeindruckt hat und was mich auch noch lange zum Nachdenken angeregt hat und kurz darauf gab es dann noch eine zweite magische Begegnung mit einem Menschen und zwar habe ich jemanden kennengelernt, der zu dem im Gespräch auf einmal so eine intensive Verbindung entstanden ist. Also ich habe ihn angeschaut, ich habe in seine Augen geschaut und ich habe mich richtig reingesogen gefühlt, als wäre er magnetisch und ich könnte meinen Oberkörper gar nicht daran hindern, sich nach vorne zu lehnen, um ihm ein Stück näher zu sein. Das war sehr intensiv und ich habe da erst nicht, also ich habe da selber nicht gewusst, was passiert und als wir uns verabschiedet haben, da war das auch so, wir haben uns umarmt und das, meine Knie sind weich geworden und das war ein sehr außergewöhnliches Erlebnis. Ich ähm, war eigentlich mit dem Fahrrad zu der Verabredung gekommen und konnte nicht mehr, also nicht mehr Fahrrad fahren. Ich habe mein Fahrrad nach Hause geschoben und war völlig perplex. Also ich habe wirklich den ganzen Abend gebraucht, um darauf wieder klarzukommen, was das zu bedeuten hat und warum das alles passiert ist und habe dann später auch mit ihm noch drüber gesprochen und er hat gesagt, dass es ihm da sehr ähnlich gegangen wäre. Ähm, ist uns nicht wieder passiert. Wir können es uns auch nicht erklären. Und es war aber vom Erleben so intensiv, wie ich noch nie zuvor ein angenehmes Gefühl erlebt hatte. Ähm, Aber da war noch was Sonderbares dabei, und zwar war es der Mensch, der mich nochmal ermutigt hat, durch seine eigenen Reiseerzählungen ähm, die Idee vom Reisen wieder aufzunehmen. Ich hatte vorher überlegt, so ein Work and Travel zu machen, habe aber herausgefunden, dass man das halt nur ähm, machen kann, wenn man noch nicht 30 ist oder unter 30 ist, und ich war zu dem Zeitpunkt halt schon über 30 und habe mir deswegen gedacht, ja, okay, dann geht das halt nicht. Habe aber gar nicht in dem Moment an Alternativen gedacht und bei dieser Verabredung ähm, ist diese Idee nochmal entfacht, weil er meinte, dass dieses Alter angehoben würde und als ich zu Hause war, habe ich das dann recherchiert, ich war richtig Feuer und Flamme, ich wollte unbedingt reisen. und dann ähm, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich herausgefunden habe, dass die das halt noch nicht angehoben haben, Das wird halt diskutiert und ja und man weiß nicht, also nichts Verlässliches. Und dann war ich aber so entfacht, dass ich gesagt habe, pff, brauche ich das denn überhaupt? Vielleicht kann ich das ja auch irgendwie anders machen und bin auf das Volunteering gekommen. Also, dass man ähm, Menschen hilft und dann oft für Kost und Logis halt diese Aufgaben übernimmt. Und das, ich glaube, es war auch nur ein paar Tage später, dass ich dann meinen Flug nach Thailand gebucht habe. Und damit eine, es oh, kommt mir vor, wie eine Reise in ein anderes Leben begonnen hat. Ja, also genau, der Flug war erst ein halbes Jahr später, aus bestimmten Gründen. Und ähm, ich springe da jetzt mal so ein bisschen rein. Ich war dann von Thailand aus nach Laos gegangen und war so ein bisschen ziellos dann nach diesen zwei Monaten in Thailand, weil ich da im Retreat-Center sehr gut angekommen war und dann gedacht habe, nee, ich wollte ja noch was anderes sehen und ich wollte auch noch was erleben, nochmal aus meiner Komfortzone hier raus. Dann bin ich nach Laos, wie ich das auch vorgehabt hatte vorher und habe mich erkältet und irgendwie lief das alles nicht so richtig. Und bin dann irgendwann in der Mitte von Laos gestrandet in einem Gasthaus, das von einem Neuseeländer geführt wurde. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, also da war ich dann schon so zweieinhalb Monate unterwegs, sind mir drei, nee, zwei Menschen waren mir begegnet, die mir von Reiki erzählt haben wo ich so dachte, okay, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber so genau, was das ist, weiß ich nicht und klingt irgendwie spannend und war da aber also neugierig und gleichzeitig auch so schüchtern wieder, dass ich mich gar nicht so getraut habe, irgendwie konkrete Fragen zu stellen oder wusste vielleicht auch nicht so genau, was ich fragen sollte und dann habe ich gedacht, irgendwie zieht es mich dahin und Wenn ich Reiki lernen will, dann ja wohl in Asien, wo es wahrscheinlich herkommt und nicht irgendwo dann in Deutschland, wo es importiert wurde. Also habe ich in den Computer eingegeben, wo kann man Reiki lernen, in Thailand oder Laos oder sonst wo in Asien. Und irgendwie ist da nicht so richtig was rausgekommen, bis auf eine Adresse. Sah so ein bisschen altmodisch aus, die Seite. Und naja, ich habe da einfach mal angefragt, habe da so hingeschrieben, wie es bei denen aussieht, um da ein paar mehr Informationen zu bekommen. Und ich war, wie gesagt, in diesem Gästehaus in Laos und dachte, ja, der Besitzer hat so ein bisschen erzählt, dass er schon zehn Jahre da wäre. Und dann meinte ich so, sag mal, du, also ich habe keine Ahnung, ob du mir da irgendwie weiterhelfen kannst, aber ich bin gerade auf der Suche nach einem Ort, wo ich Riki lernen kann. Und dann guckt er mich an. Why are you asking this out of the blue? Das weiß ich noch ganz genau, wie er das gesagt hat. Und er war halt so erstaunt, weil er mir dann erzählt hat, dass er, ähm, bevor er zehn Jahre zuvor dahin gekommen ist, um dieses Gästehaus zu eröffnen, an einem Ort in Thailand gelebt hat, in Nongkai nämlich. Und das sei überhaupt das beste, der beste Ort, wo ich Riki lernen könnte. Und das würde er mir unbedingt empfehlen. Und ich habe also gesehen in seinen Augen, in seinem Gesicht, dass da ganz viel Erinnerungen und Emotionen... Dranhing und dass ich da gerade irgendwas wachgerüttelt habe in ihm. Ja, und dann dachte ich, ja, ist ja interessant. Und, und dann meinte er noch so, ja, das heißt Pantrix. Und ich so, hä, da klingelt irgendwas. Moment mal, muss ich gleich mal nachgucken. Und dann war das tatsächlich derselbe Ort, an den ich schon geschrieben habe, also diese altmodische Webseite. <lacht> und das war so witzig. Also weil das dann schon so mit die Bestätigung war, ich habe nur diesen einen Ort quasi gefunden im Netz, dann sagt er, dass ich auch dahin gehen soll. Und das dritte war noch, dass ein ähm, Reiki-Erster-Grad-Kurs stattfinden sollte im Januar, genau zu meinem Geburtstag. Also genau über meinen Geburtstag, äh, so das Wochenende für vier Tage ging das, glaube ich. Da ich gedacht, das ist auch irgendwie merkwürdig. So, ähm, also ich bin zwar mega skeptisch, aber ich mache das mal. Und... So habe ich das gebucht, habe dann noch einen Monat bei Buddhistischen Nonnen verbracht vorher und hatte das halt alles so getimt, dass es das genau hinpasst. so Ich wollte halt Weihnachten gerne an einem Ort sein, wo ich dann schon längere Zeit war. Das hatte gepasst und äh, bin dann einen Tag vor Silvester, glaube ich, nach Nongkai gefahren, genau so war das. Ähm, habe dann dort alle kennengelernt und noch Silvester gefeiert, dann diesen Kurs gemacht und ähm, ja bin dann halt dreieinhalb, ne vier, ja ungefähr vier Monate bin ich dann an diesem Ort letztlich geblieben. Ne? Also, ich wusste nicht so genau, was es ist, äh, das Reiki, ob es mir was bringt. Und diese Leute, die waren auch, die habe ich alle erstmal sehr auf den Prüfstand gestellt, meine spirituellen Lehrer. Und da, glaube ich, fing es eigentlich alles richtig an, dass das irgendwie Hand und Fuß bekommen hat und dass ich eine Ahnung davon erhalten habe, was Spiritualität ist. Ähm Ja, und ich würde gerne noch von der Reiki-Einweihung erzählen. Hm. Genau, also Beatrix hat den Reiki-Part von den beiden. Also Pancho und Beatrix sind die beiden, die sich zusammen Pantrix nennen. Und ähm, die das Nunkai Alternative Center gegründet haben. Ja, und wir waren in einer kleinen Gruppe und haben in einem Gebäude, was nur für diese Einweihung, für die Reiki-Kurse und für die anderen Kurse da gewesen ist, haben wir gesessen, alles so hübsch dekoriert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, in Thailand sind die Häuser ja nicht so massiv gebaut wie hier, sondern das ist eher so eine Art Bretterverschlag und richtige Fenster gibt es auch nicht. Das heißt, es ist immer alles sehr durchlässig. Und da war das sehr hübsch drapiert in so einer Ecke mit lauter Matten und Kissen, wo wir dann immer drauf gesessen haben in der Runde, um uns auszutauschen und um halt neue Dinge zu lernen. Und für die Reiki-Einweihung gab es so einen extra Raum. Da wurde auch so passend dann noch so mystische Musik dazu gespielt. Ähm Ja, und dann saßen wir zu viert, auf hockern haben die augen geschlossen gehabt die hände in der gebetshaltung und beatrix ist dann zu jedem einzel gegangen und hat die Einwährung gemacht also das heißt ähm, sie hat irgendetwas ähm, in der Aura gemacht, sie hat was mit den Chakren gemacht, sie hat auch die Hände auf verschiedene Stellen gelegt. Ich meine, beim ersten Grad waren es die Schultern und der Scheitel. Und als sie nämlich ihre Hände auf meinen Kopf gelegt hat, habe ich das gespürt wie wie eine angenehme Kälte, also wie ein es ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe gefühlt dass das irgendwie in, mein, in meinen Kopf reingeht, was sie da macht. Das, was strömt, habe ich wahrgenommen. Und ähm, das ist also ein sehr, sehr andächtiger Rahmen gewesen, wo alle auch sehr still gewesen sind in der Zeit ja, und es war einfach unglaublich, weil ich gemerkt habe, da ist was mit mir passiert, aber ich konnte es überhaupt nicht greifen und habe aber gemerkt, wie es mich mehr und mehr packt, mit jedem Tag, also beim ersten Grad lernt man halt, sich selber Reiki zu geben, man lernt die ganzen Hintergründe, die Geschichte, die verschiedenen Positionen, woher das Reiki kommt, wie das fließt, Quasi das ganze Hintergrundwissen. Und ich ich war halt am Anfang so typisch ich, skeptisch, so naja und so viel Geld und will ich das jetzt wirklich da investieren oder nicht. Und ich weiß noch, dass ich am letzten Kurstag zu Beatrix gegangen bin und gesagt habe, hier bitte und vielen, vielen lieben Dank. Es ist wirklich jeden Cent wert, dieser Kurs das ist unglaublich. Und sie hat mir auch in die Augen geschaut und sie war so gerührt. Das war war ein richtig schöner Moment. Ich habe mich da dann sehr gut aufgehoben gefühlt und mich ja auch noch entschieden hat, den zweiten und den dritten Grad zu machen sogar. Und hatte wunderbarerweise auch die Möglichkeit, innerhalb dieser Zeit, dieser ungefähr vier Monate, die ich da gewesen sein muss, fast jeden Tag mit anderen Schülern zu üben, sodass wir fast täglich Riki-Austausch gemacht haben und ich auch meine anfänglichen Zweifel so immer mehr beseitigen konnte und immer mehr Selbstvertrauen bekommen habe in diese Fähigkeit, die mir da geschenkt wurde. Und ich war sogar so sehr davon begeistert, dass ich gesagt habe, krass, das muss ich unbedingt mit nach Deutschland bringen. Das geht gar nicht anders. Ich will das unbedingt in die Welt bringen das ist so toll, es fühlt sich so gut an. Ich habe ich hab solche Prozesse miterleben dürfen, wobei jemand der Ärger rauskam, der, der mit dem Fuß auf die Liege gestampft hat, was der sich sonst nie erlaubt hat, der ist da in, in solche emotionalen Schübe reingekommen. Und der war auch sehr dankbar, weil er sich so befreit gefühlt hat dadurch. Ähm,. Und ich selber habe das eben auch oft erlebt durch den Austausch, wenn ich Regie bekommen habe, dass ich mich manchmal wie auf Zuckerwatte gefühlt habe, <lacht> ganz furchtbar leicht und ähm, mit so einem wohlig-warmen Gefühl im Bauch und so beseelt und gesegnet und so strahlend aus allen Poren und einfach nur glücklich und zufrieden mit dem Leben, wie es gerade ist. Und mit allem ringsherum. Und manchmal war es auch so, dass ich hinterher dachte, hm, jetzt bin ich ganz schön nachdenklich. Ich merke, da arbeitet was in mir. Da will irgendwas raus, da will irgendwas hoch. Und das ähm, braucht gewöhnlicherweise auch bei mir mal ein bisschen Zeit. Das habe ich da halt auch gelernt. Und ähm, ich weiß, es hat so viel bewegt, und es sind ja, also diese, diese Synchronizitäten auf dem Weg zum Reiki, die finde ich schon erstaunlich. Und also Synchron- als Synchronizität verstehe ich. Dinge, die passieren in, in deinem Leben oder in meinem Leben, wo ich denke, hä, das kann doch jetzt gar nicht sein. Das ist aber ein komischer Zufall. Ja, wo man denkt, so was für ein Zufall. Oder dass man an irgendeinem Ort in Deutschland im Urlaub ist oder auf Reisen gerade beim Wandern und trifft da jemanden im Wald, den man kennt oder auf einer Bergspitze. Das ist doch unglaublich. Oder dass genau im richtigen Moment, wo man gesagt hat, Mensch, ich könnte eigentlich noch das und das gebrauchen, geht zum Flohmarkt und da liegt genau das auf dem Tisch, eine Stunde später. Und solche Sachen fallen mir seitdem sehr häufig auf. Synchronizitäten Und ich bin der Meinung, dass diese uns signalisieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass uns da die Dinge gegeben werden, weil sie uns unterstützen bei unserer Aufgabe, bei unserer Lebensaufgabe. Ja, also das waren so die drei krassesten mystischen Erlebnisse, würde ich sagen, die ich hatte. Und vor allem waren es halt auch genau diese, die mich auf den Weg gebracht haben, dahin, wo ich jetzt bin. Ah ja, und ich wollte ja nochmal zurückkommen auf das Thema Spiritualität, Ähm, denn mittlerweile habe ich da eine relativ klare Vorstellung davon, was das für mich bedeutet. Und zwar ist es für mich ein Leben als Seele. Also ich bin eine unsterbliche Seele, jeder von uns ist das. Und ich habe hier die Möglichkeit geschenkt bekommen, in diesem menschlichen Körper zu sein und alle Erfahrungen dieses menschlichen Lebens machen zu können. Und das ist ein Geschenk. Also fühlen zu können, jede Emotion, jede Facette davon und das zu erleben. Ja, und vor allem bedeutet Spiritualität auch, mit dem Herzen da zu sein und vom Herzen aus zu handeln. Ich glaube, das ist so mit der wichtigste Part, den mir auch Beatrix mit auf den Weg gegeben hat. Ja, und ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihr begegnet bin und ihr und Pancho allen anderen auf diesem Weg und Ja, möchte damit gerne diesen Podcast schließen. Freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.